0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una tassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
1: Serie Amore der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Das Wochenende ist schon wieder vorbei, eine volle, eine vielleicht noch vollere Woche als die letzte liegt vor uns und damit ihr gut gerüstet seid dafür, gibt es jetzt eine frische Portion More für alle Calcio Tifosi. Ich grüße euch recht herzlich und ich grüße natürlich auch wie immer Marius. Moin Moin.
1: Hallo, hast du die Wiesen bislang gut überstanden? Ich äh,
0: habe die Möglichkeit, ihr sehr gut aus dem Weg zu gehen. Also jetzt seit unserer letzten Aufnahme, wo ich mich ein bisschen drüber aufgeregt habe, hat das alles ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Liebe Grüße auch an Marco. Marco ist nämlich jetzt seit kurzem Unterstützer von diesem Podcast. Danke dafür. Wenn ihr auch äh, Unterstützer sein wollt, dann äh, geht rein bei patreon.com slash serieamore und dann gibt es auch eine Ladung Sticker. Ansonsten können wir euch natürlich euch ans Herz legen, uns bei Insta reinzufolgen. Dann seid ihr noch welche unter von den ersten 1000. Ne? Dann könnt ihr euch auch in den Lebenslauf reinschreiben. Und da gibt es dann auch in den nächsten Wochen wieder vermehrt Content, hoffentlich von euch. Wenn ihr ins Stadion geht, schickt uns Stadionerlebnisse und äh, schickt uns weiterhin Fragen. So ist das auch diese Woche. Geschehen, komm, was zum Auflockern, Marius. Ich, ich hau die direkt mal raus, auch wenn da du was drüber geschrieben hattest. Michi hat nämlich gefragt, wo man die Serie B gucken kann. Ich weiß, das hatten wir schon mal beantwortet, aber das kann man nicht oft genug machen, wenn es auch dafür Liebe gibt. Ich weiß, im Podcast kommt in den letzten Wochen ein wenig zu kurz, das Ganze. Aber was geht denn so in der Serie B und äh, wo kann man sie denn gucken?
1: Also gucken geht auf jeden Fall weiterhin über dieses Portal, das sich clickq.de nennt, also cliq.de. Ich äh, habe ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, ob man da mittlerweile Geld für bezahlen muss. Im ersten Jahr war das auf jeden Fall noch nicht so. Da sah aber damals für mich wie so ein Logangebot aus. Ich fand teilweise die Qualität der Übertragung oder der, der des Bildes und so ging so. Hm. Vielleicht, wenn, wenn ihr das mittlerweile besser oder mehr empfehlen könnt, äh, schreibt uns gerne. Dann sage ich das auch noch mal. Also wollen ja niemanden irgendwo hinbringen zum Fußball gucken, wo das eigentlich gar nicht so cool ist. Ähm, apropos nicht so cool äh, gucken kann man es auch und wenn ich es mache, <lacht> mache ich das dann auch im Endeffekt da. Das ist äh, der ähm, Wettanbieter Bet365. Da, ja. geht das nicht in, da geht das nicht auf einem großen Bildschirm so quasi, sondern nur in so einem kleinen Fenster. Aber es funktioniert auf jeden Fall und das seit 20 Jahren.
0: Ja, das stimmt. Das kann man auf jeden Fall machen.
1: Ja, was geht? Hammer äh, ist immer noch Tabellenführer mit 14 Punkten. Weil nach einem 1-1 gegen die Samp. Hm, das ähm, Topspiel. Ja, genau. Also ja, rein von den Platzierungen her, glaube ich, noch nichts. Am Doria ist 16. Aber äh, nominell sicherlich und im Stadion war, glaube ich, auch einiges los. Aber äh, dass man noch Tabellen... Also ein paar Mal als Tabellenführer weiterhin, 14 Punkte nach sechs Spielen. Damit können wir alle, glaube ich, sehr zufrieden sein. Zwei Gegentore erst. Und das, das läuft ganz gut vor sich hin. Dass man jetzt noch Tabellenführer ist, liegt auch daran, dass äh, Venezia... Sich nicht hat gegen das nachgerückte Brescher. Und Brescher, da muss man einmal eine Lanze verbrechen. Die haben jetzt, die haben drei Spiele durften sie bisher spielen, nachdem sie wieder reingerutscht sind in die Serie B und haben daraus sieben Punkte geholt.
0: Hm, das ist ganz ordentlich, tatsächlich. Okay. Und äh, Poyampalo wird da auch so seine Karriere ausklingen lassen, hat man gehört, ne?
1: In Venezia, genau, ja. ja. Hat, äh, Vertrag verlängert und das gefällt ihm, glaube ich, ganz gut da. Ja. Oder Poyan Palo oder wie auch immer. Oder ja, ja, ja. Ich, Somi habe ich, hab ich noch nicht auf Duolingo gelernt. <lacht> auf jeden Fall äh, zwei Spieler von Südtirol, Kasiragi und Odogwu an der Spitze der Torjägerliste. Und ja, die Absteiger, Spezia kriegt, glaube ich, so ein bisschen die Quittung dafür, dass sie das, äh, das Leni-Riefenstahl-Rebranding gemacht haben. <lacht> Ein Punkt nach fünf Spielen Vorletzter.
0: Oh ja, Da ist Vorsicht geboten. Was gibt es sonst außerhalb Serie a Kosmoses, was noch erwähnenswert wäre?
1: Ja, einmal äh, gute Besserung geht raus an äh, Matteo Abate, den Trainer des drittligisten Pergoletese. Die haben am Wochenende in Vicenza gespielt und der ist dann nach 40 Minuten und einer heißen Diskussion mit dem vierten Offiziellen zusammengebrochen. Ist äh, dort vor Ort im Stadion behandelt worden und auch ins Krankenhaus gebracht worden. Gab wohl äh, ein Dementi, dass der Defibrillator dabei zum Einsatz gekommen sei und mittlerweile, das habe ich eben gerade noch bei DiMazio gelesen, ist er auch aus dem Krankenhaus wieder raus. Also der Verein meinte wohl, er ist einfach ohnmächtig geworden, aber trotzdem, das ist ja schon, das ist schon krass. Und dass sie das Spiel halt auch, also Vicenza hat 1-0 gewonnen, das Spiel ist einfach fortgesetzt worden. So, ich weiß jetzt nicht, wie lange die da Pause gemacht haben, aber das. Finde ich eigentlich schon eine Ansage, oder? Dass, dass man bei so, einer, bei so einer Sache dann weiterspielen lässt, oder ist das normal?
0: Ja, das ist krass, tatsächlich. Ja, auch, äh, sorry, ich habe mich gerade beim Lachen erwischt. Aber es, äh, gut, im ersten Moment denkt man wahrscheinlich ist irgendwas mit dem Herzen oder so, ne? aber weiß dann natürlich nicht, wie schnell feststand, dass, dass er einfach nur ohnmächtig geworden ist. Aber ja, ja. Äh. Was lernen wir daraus? Nicht zu so viel mit dem vierten Offiziellen diskutieren. Wahrscheinlich. Würde ich ja. mal sagen. <lacht> Muss der Trainer des Monats tatsächlich gar nicht machen in der Serie, ne? Nee, nee Roberto Daversa Masterclass, einfach mal den Manager Award of the Month abgeräumt mit... Nach äh, dem,
1: nachdem wir gefragt haben, ob, er, der, ob er, der, er oder die Francesco der Erste ist, der entlassen wird, also da... Da ja, also hat sich unser unsere, unsere, unsere Tippqualität schon mal wieder gezeigt. Ja,
0: Wahnsinn. Ey. Also ist mit Lecce auf Champions-League-Kurs, kann man das jetzt mal so <lacht> sagen.
1: <lacht> Sie erst mal einen aufgeregten Bericht drüber schreiben, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Heimspiel jetzt am Wochenende auch mit 1-0 gewonnen gegen Genoa. Mhm, auch ein bisschen dadurch begünstigt, dass bei den Gästen schon ab der 35. Minute dann Aaron Martins nicht mehr mit dabei war. Gelb-Rot relativ schnell gesehen. Und dann Odin eingewechselt. Wieder mal ein Joker Tor für Letscher, habe ich mir aufgeschrieben. Und das ist historisch zum ersten Mal ungeschlagen nach den ersten fünf Spieltagen. Das
1: ist denen noch nie gelungen. Krass, ja. Also ich will, will nicht verhehlen. Ich glaube, das ist auch schon das eine oder andere Mal durchgeklungen, wenn, dass ich es nicht schlecht finde, wenn letztendlich absteigt.
0: Ja. ja, durchaus. Ich hätte es anders erwartet, aber man kann sich das ganz gut anschauen, wie ich finde. Und um, dementsprechend auch verdient. Und ich glaube, die Saisonziele werden trotzdem nicht angepasst. Da, da sammelt man mal jetzt ordentlich Punkte für den Klassenerhalt. Und dann kann man weiterschauen. Aber aktuell ist es Platz 4 und auch äh, Frosinone weiterhin stabil, 1 zu 1 bei Salernitana, ne? also bei Salerno habe ich mir aufgeschrieben, da hat Stürmer Giovanni Capral schon zum dritten Mal Un Aluminium getroffen, eine Anfangsphase Simone Romagnoli mit der Führung für die Gäste da das erste Tor für Frosinone dann haben sie noch ein abseits -Tor gemacht von Caso und Gedira äh, hatte eine krasse Chance und dann konnte man wieder sagen Ochoa lange Zeit Bester im Seepfertigendress. Und äh, Giovanni Capral hat dann aber doch noch den Ausgleich nach der Pause erzielt. Das war das erste Tor für die USS. Genau. Die, die ja, stehen so ein bisschen auf der Stelle, würde ich mal sagen. Aber noch nichts, was irgendwie großartig besorgniserregend sein sollte. Und für Frosinone ist ein stabiler Start auch, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Also äh, Fabio hat uns dann noch geschrieben, dass, dass er quasi schon zum Fan wird. Dass <lacht> ja auch äh, durchaus ein paar Juve-Talente hinaus ausgeliehen sind. Äh, Suley und Barenchea und äh, noch einer. Verdammt. Ja, ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und äh, weitere interessante Spieler, die sie ja auch später, also nachdem wir unseren Tabellentipp gemacht haben, noch geholt haben, wie Rein J. zum Beispiel, mhm. äh, den man auch aus Dortmund kennt. Äh, Kajo Georges ist der, genau. den ich meinte. Ja. Ja, ja. Ähm, und äh, ja, so ist das, glaube ich, eine junge Mannschaft, die, obwohl sie so komplett neu zusammengewürfelt ist, ähm, überrascht. Im positiven Sinne.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Wir kommen mal zu Milan. Die haben am Wochenende 1-0 gegen Hellas gewonnen zu Hause. Man muss vielleicht noch vorweg schicken, dass da ja auch die Champions League ein großes Thema war bei den Rossoneri. Newcastle war zu Gast. Sandro Tonali war zu Gast. Mit Sprechküren und Standing Ovations empfangen. Und auch nach der Auswechslung sehr warmherzig verabschiedet worden, hat ja auch selber gesagt, er wird will dich verhehlen, dass er immer ein Milanista bleiben wird und ich glaube, da hat man ein ganz gutes Gespür dafür, dass äh, da, und man muss ja nicht jeden Ex-Spieler gerade nicht von der ja, Größenordnung dann mit Pfiffen bedenken, es gibt halt Sandro Tonalis und es gibt Davy Selkes.
1: Ja, das, das habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber
0: hat er Boah. bekommen? Kann passiert sein, weiß es
1: nicht. <lacht> von, dir, von, von dir, von der Couch? Oder? Von,
0: nee, nee Pfeifen, Pfeifen, da beschweren sich nur die Nachbarn. Aber ich sage so. mal so, Ich habe mich nicht gefreut, als er ein Tor gemacht hat. Ja, ja, gut. gut. Aber. Das hatte ja dann auch noch einen positiven Ausgang. Kann man von dem Auftakt in die Königsklasse nicht komplett so behaupten? 0 zu 0 gegen Newcastle, die mich ein wenig enttäuscht haben, ehrlicherweise. Deren Plan aber dann vermutlich voll aufgegangen ist. Und mit 0-0 aus Sicht der Engländer kann man wahrscheinlich ganz gut reingehen in diese Gruppenphase. Angesichts der Chancen der Rossoneri muss man sagen, dass das zwei verschenkte Punkte waren. Also da war schon einiges... Äh, was man hat liegen lassen, gerade auch so in der Masse der Chancen, gar nicht mal in der ganz, ganz großen Qualität, wie ich finde, aber da hätte es doch durchaus für einen Sieg reichen sollen. Es sind am Schluss irgendwie ein bisschen nervös und hektisch geworden, hatte ich so den Eindruck. Und haben dann auch die ein oder andere Situation nicht mehr ganz durchdacht zu Ende gespielt. Und ja, Menor verletzt runter. Ich glaube, ich würde zwei, drei Spielchen fehlen auf jeden Fall noch. Sport Yellow das hat. Wäre,
1: wäre ja gut, wenn das reicht. Also, ja. wenn, wenn das ja, wenn das jetzt seine Verletzungspause für diese Saison ist, ne?
0: Ja, das in jedem Fall. Sport Yellow hat es auch jetzt vor allem gerade am Wochenende gegen Hellas sehr gut gemacht, wie ich finde. Aber ja, auch der, das Heimspiel war es irgendwie nicht, nicht das ganz große Meisterwerk von Pioli und der Mannschaft. Es ging erstmal äh, mit einer großen Verspätung los. Da war der, der Platz ein wenig nass, um es mal so auszudrücken. Und dann war die Anfangsphase ganz gut, Leo, der ähm, jetzt der neue Kapitän zumindest in dem Spiel mal war, Na, du hast äh, noch eingefügt, ich habe einfach mal stumpf neuer Kapitän reingeschrieben, aber du hast natürlich richtigerweise angemerkt, äh, weil Calabria und Theo gefehlt haben. Ich glaube, das ist die die Begründung dafür, dass er da die Kapitänswende getragen hat.
1: Oder es, es ist ein Zeichen des Vertrauens gewesen, nachdem er nachdem sein Graffiti-Solo gegen Newcastle so beweglich <lacht> daneben gegangen ist. Stimmt, vielleicht
0: ist auch das möglich. Es hat ihn auf jeden Fall beflügelt. Er hat das einzige Tor an dem Tag erzielt nach einer guten Vorlage von Pulisic, wobei man auch sagen muss, dass das... Den, der von der sonst sehr diszipliniert auftretenden Hellers Defensive ein wenig hergeschenkt war. Und äh, ansonsten habe ich mir aufgeschrieben, dass man über das Spiel gar nicht mehr so großartig weiterreden muss.
1: Nö. Nö. Ja. Pf Pflichtsieg eingetütet, ne? Im, ja. im ähm, ich sage immer, das Synthwave-Trikot, das äh, kawinski trikot ja. Markus nannte es das... Das ist Drogentrip-Trikot oder was?
0: Ja, ich sag mal so, der eher äh, traditionsbewusste liebe Kollege Uwe Morave, der das Spiel auch <lacht> kommentiert hat, ja. ähm, hat sich auch nicht so sehr dafür erwärmen können und vor allem, dass es dann auch noch in einem Heimspiel getragen wird. Mhm. Ja, hm. und ähm, ah, genau zu dem Trikot haben wir auch noch eine kleine Einsendung von äh, Michi bekommen, per Sprachnotiz, der da seine ganz eigene Erfahrung mit diesem Trikot hat machen dürfen. Aber hört doch mal selbst.
2: Hi, Serie Amore-Team. Es ist wahnsinnig spannend zu diesem Trikot. Ich bin Milan-Fan, seit ich denken kann, seit klein auf. Ich finde es ganz furchtbar, dieses Trikot. Ich weiß nicht, wie man sowas auf den Markt bringen kann. Ja, kurzum, ich war am Samstag in der Bar in München und war mit ein paar Leuten. Und dann kamen, ich glaube, so eine Vierergruppe war kam rein, wovon zwei Leute dieses Trikot trugen. Und ich dachte mir, so, ich habe das auch dann äußern müssen, weil ich mir dachte, das ist so ein Trikot, wie kann man das auch noch anziehen, freiwillig. Naja, gut, es ist hip anscheinend, haben dann die Leute mir schon erklärt. Und ich bin dann hin, dachte mir so, das war nach dem Spieltag, nach dem grandiosen 1 zu 0 gegen Hellas. Und auf alle Fälle bin ich dann zu den Leuten hin im Laufe des Abends und habe dann mal gesagt, so, Forza Milan da kam dann schon irgendwie gar nichts zurück dachte mir okay so und dann musste ich aber doch nachhaken und dann gesagt wieso sie sich denn das das dritte Trikot holen also ich habe gar nicht gesagt ob es schön oder nicht ist und dann habe sie so so ja jetzt so jetzt wissen wir was du meinst ja also es hat sich dann es sind Zwillinge was zumindest schon mal die erste Frage beantwortet warum jemand zu zweit irgendwie das gleiche trägt aber ja gut waren Zwillinge hat man zwar nicht Angst aber okay <lacht> Und, ja, dann meinten sie eben, nee, sie sind eigentlich gar keine Fußballfans, nur so so Trikots tragen es halt gerade irgendwie hip und in und so. Und, ja, ihnen hat das einfach am besten gefallen. Mailand passt auch mit der Stadt der Mode. Das haben sie auch erst im Nachgang rausgefunden, dass das wirklich vom AC Mailand ist, das Trikot. Und, ja, fand ich sehr spannend, dass das dann doch irgendwie marketingmäßig über andere Wege dann doch an den Mann kommt. Also, es hat dann doch irgendwie was, ja, wie Sie schon sagen, was Hippes, das Trikot. Naja, ich finde es immer noch nicht so schön. Aber gut, das, ich sag mal, muss, glaube ich, einfach so jeder selbst wissen. Und ja, ich bin da ganz eurer Meinung. Also ich, ich habe mir das Auswärtstrikot geholt. Das finde ich nämlich ganz, ganz nice in dem Jahr und ja. Genau, aber man sieht ja auch hier auf der Seite, dass ich als als Einstieg geschickt habe, irgendwie mit Raphael Leau und wenn er das Trikot trägt, da ist das Spiel schon vorher vorbei, so gefühlt. <lacht> naja, also ich weiß nicht. <lacht> naja, macht's es gut. Ciao,
0: ciao. Ja, also erstmal danke Michi für die Eindrücke und das Teilnehmen lassen. Im Endeffekt will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ne? Also soll halt jeder machen, wie er möchte. Ja, ich wenn, wenn,
1: wenn Milan einen Euro mehr damit verdient, als wenn es jetzt schwarz gewesen wäre, dann bitteschön.
0: Ja, bitte. Ich werde es mir nicht anziehen, aber so ist das eben. Ah, Krunic hat sich auch noch verletzt, ne?
1: Ja, genau. Ähm, Pioli hat danach gesagt, ein bisschen kleine Muskelgeschichte irgendwie, muss jetzt vielleicht auch ein, zwei, drei Spiele aussetzen und reiht sich damit ja ein. Also Verletzungsproblematik bei Milan, Schon wieder ein Faktor. Äh, Calabria war ja auch unter anderem ausgefallen. Ich schaue mal kurz in die Kartei, bei wem da alles bei meinem Arbeitgeber in der Vereinsübersicht ein, ein Kreuz nebensteht. Das ist Menon, Kalulu, Caldara, <lacht> der noch im Kader offenbar ist. Äh, Benasser, ähm, jetzt dann auch noch Krunic, äh, Theo und kalabria hatten auch äh, angeschlagen im Kader gefehlt. Same old für Milan, irgendwie so. Aber äh, Pioli hat gesagt, dass ähm, Yassin Adli dann auf der Krunic-Position irgendwie halt auf dieser leichten Registerposition so, dass er ihn da vielleicht einsetzen würde, dann jetzt gegen Cagliari am Mittwoch.
0: Schau wir mir mal ganz genau an. Also, wenn ihr möchtet. Könnt ihr das mit mir gemeinsam euch genau anschauen? So meinte ich das.
1: Genau. Sowieso, ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du hast, ob du englische Woche am Anfang erwähnt hast, aber kann man ja hier auch schon mal zwischendrin sagen, tippen nicht vergessen, ne?
0: Ja, absolut. Habe hab ich gerade just vor dieser Podcast-Aufnahme äh, getan, um äh, diesen Satz, äh, den ich dann immer auch genau wie du äh, predige, tippen nicht vergessen, dann das auch nicht zu so tun und habe direkt meine Tipps eingetragen. Also macht du das auch, lieber Marius, und macht ihr das sowieso. Und dann überlegt ihr euch mal ganz gut, was ihr bei Sassuolo und bei Juve reinschreibt. Das ist jetzt wieder so ein Spielchen gewesen, da wissen wir jetzt nicht richtig, wohin. Mit Also mit beiden.
1: Ja, Sassuolo wieder komplett wild einfach. Also super schlecht in die Saison gestartet und klar schießen sie dann vier gegen Juve, ne? Ist ja, ja. Ist ja klar. An apropos
0: voll wild, die haben auch noch mal ein neues Trikot angehabt, oder? Also ich, das hatte ich noch nicht gesehen, dieses neongelbe... Bauarbeiterweste mit ja, Pünktchen, Pünktchen drauf. Ja. Also
1: stimmt, das dritte, bei, die waren die waren eins von den Teams, die hatten das dritte bislang noch nicht, also zu unserem Ranking auch noch nicht rausgebracht gehabt.
0: Ja, und ähm, ja auch da die Frage natürlich warum und wieso und überhaupt man das dann alles bei einem halben Spiel tragen muss, aber auch dann Sass Solo und ne, alles egal irgendwie. Ähm, jo, die Frühführung durch Laurien T. mir aufgeschrieben, dass äh, Chesney und den Namen kann ich ohne zu gucken einwandfrei schreiben. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, das, es ist fast richtig. Es
0: ja. ist fast richtig, aber und das sollte man doch eigentlich meinen nach so vielen Jahren. Aber das ist lustig. Da weiß ich nicht, welcher Buchstabe wohin gehört. Genau, ähm, Wojciech Czesny macht den Consili in dessen Wohnzimmer, dabei hat Consili ja gar nicht gespielt, weil er so ein Kranio ist, er ja, ist in, im, im Tor bei Olo. aber ja, würde ich mal sagen.
1: Er hat den Geist äh, kanalisiert. <lacht> ja,
0: solche hat er schon mal gehalten, würde ich mal so behaupten. Ja. Und dann äh, erzwingt Kesa, der wieder ein gutes Spiel gemacht hat, ein Eigentor zum Ausgleich. Dann aber noch vor der Pause das 2 zu 1 für Sassuolo. Da auch in der Spieleröffnung hat man eventuell schon vermuten können, dass der Kollege Gatti nicht den besten Tag erwischt hat. Mhm, ja. Und Berardi dann mit einem Berardi-Tor. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass glaube ich sogar noch bis kurz nach der Pause, Kamen alle Schüsse aufs Tor von Sassuolo.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> Hat auch relativ lang gedauert, bis dann äh, vor dem Gästeblock und sehr emotional bejubelt, das 2-2 durch Kesa erzielt wurde, auch schon das vierte Saisontor. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht wieder großartig wiederholen. Und dann wieder die Combo-Lorienté-Jesny, die den Torhüter nicht komplett gut aussehen lässt. Pinamonti köpft dann den nach vorne abgeprallten von den Händen Chesneys Distanzschuss ein. Und ehrlicherweise, ohne das Spiel über die gesamte Spielzeit gesehen zu haben, aufgrund der Chancenanteile und dessen, was ich dann da in den Zusammenfassung gesehen habe, gehe ich mal davon aus, dass das eigentlich dann schon unterm Strich verdient war für Solo, weil De Frell hat dann noch eine krasse Chance, der Ball aber irgendwie noch knapp auf der Linie nach so einem Lattenknaller. Und dann kam die Szene des Spieltags. Ähm, Freistoß Chesney, da an der eigenen Eckfahne, ist natürlich auch die Frage, ob die Hektik ist dann da sozusagen und die gewonnene Sekunde bringt, den Torhüter diesen Freistoß ausführen zu lassen und er sich vielleicht nicht selber als Anspielposition, Position, Anspielstation so in der Mitte hätte aufstellen können. Und so spielt er den Ball, der dann auch super lang unterwegs ist, so zentral rein auch mit, also ich will jetzt gar nicht sozusagen Gatti von seiner Schuld frei sprechen, aber der Ball ist so lang unterwegs, dass er dann auch durch, ich glaube, durch Enrique war es gut angelaufen werden kann.
2: Mhm.
0: Was ihn dann natürlich geritten hat, den Ball ins eigene leere Tor zu schießen, weil Chesney auch noch nicht auf dem Weg so richtig dahin zurück war. Das weiß wahrscheinlich nur er selbst. Dass er auf aber jeden Fall
1: warum ist Chesney denn dann noch nicht auf dem Weg dahin zurück? Also er ist
0: schon also, er ist schon so halb auf dem Weg, ne? aber halt auch nicht mit der Zielstrebigkeit. Weil ich würde auch sagen, er muss den Ball eigentlich spielen und sich selber sofort wieder anspielbar machen. Ja. Aber der Ball zu Gatti, den muss er auch nicht spielen, ehrlicherweise. Also er kann nee. selber zwei Schritte nach hinten gehen und es stehen dann noch zwei andere Spieler an, an Ort und Stelle des Freistoßes. Und dann können die... Jessny den Ball in den Fuß spielen, er kann zwei Schritte weiter mit dem Ball in die Mitte gehen und ihn dann ganz auf die rechte Seite rüberspielen. Und so spielt er so einen halben, langsamen Flugball, auch ohne die richtige Schärfe. Enrique läuft halt Gatti an, der ähm, fühlt sich unter Druck gesetzt und kickt ihn dann halt ins eigene Tor. Also, war eine Slapstick-Einlage und hat natürlich allen, die es nicht mit Juve halten, vermutlich ein äh, kleines Lächeln aufs Gesicht gezaubert.
1: Auf jeden Fall hätte Karim Agir es nicht besser machen können.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, und ähm, na, somit hat sich Juve so den, den, den Drive der letzten Wochen ein wenig selbst wieder zerschossen.
1: Das stand in. Im ist vierter. Sport.
0: Ich habe vorhin gesagt, Lecce ist vierter. Ist natürlich vollkommener Quatsch. Let's, Letsche ist sogar dritter. Ei. Juve, ei, ei, ei. Juve ist vierter.
1: In Tutusport stand, dass äh, toli der, der Sportchef, nach der nach dem Spiel in die Kabine mitgegangen ist und eine Ansprache gehalten hat. Und der Tenor so in die Richtung ging, wir haben uns hier jetzt drei Monate was aufgebaut, und äh, somit, so reißt man das natürlich ein Stück weit wieder ein, aber es ist, es ist jetzt deswegen noch nicht alles im Arsch. So. Mhm. Hat der, hat der Maulwurf äh, aus der Kabine an, an, an TutuSport weitergegeben. Oder die haben sich das ausgedacht, wer weiß.
0: <lacht> Auf jeden Fall deswegen auch der äh, Auftakt in die englische Woche. Hochinteressant. Am Dienstagabend empfängt Juve dann eben Lecce. Und äh, ja, sind ein paar straffe Wochen, würde ich sagen. Dann spielt man in Bergamo, dann zu Hause gegen Torino Derby und dann bei Milan. Und ich glaube, danach kann man so... Äh, dann schon mal gucken, in welche Richtung es gehen soll. Und das ist auch eine Sache, mit der ich mich schwer tue bei Betrachtung der nächsten zwei Teams, die da heißen äh, Lazio und Monza. 1 äh, zu 1 geht es da aus, nachdem Zakani den Elfer gezogen hatte, den Chiro dann eingenetzt hat. Giuria, äh, der den verursachte, danach noch mit einer guten Chance und dann auch mit dem so indirekten Assist für Gaiadini, zum Ausgleich, also bei Monza trifft jetzt auch mal endlich jemand anderes als Kolpani. Das kann denen vielleicht so ein bisschen Auftrieb geben. Monster ja bislang auch erst fünf Punkte aus fünf Spielen. Ähm, Glaube ich, hat man sich vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Und ähm, ja, aber Lazio stagniert auch. Also sogar nur vier Punkte nach fünf Spielen. Aber dafür ein hochemotionaler äh, Champions-League-Auftritt, äh, im Mobile oh ja, ganz am oh Schluss ja. noch äh, im Übrigen noch einen Posten getroffen, das, das soll nicht verschwiegen werden, aber also ich glaube, alles das, womit man Lazio in der Woche verbindet, ist wahrscheinlich äh, The Providel of Concept, äh, der, <lacht> der ähm mit einem geilen Kopfball und dann zu so ein, so einem Stare-Down, würde ich sagen, der Jubel hat das auch in sich auf jeden Fall. <lacht> beim späten 1 zu 1 zu Hause zum Auftakt gegen Atletico, also das äh, habe ich mir tatsächlich paar Mal angeguckt in mit den verschiedensten Live-Calls aus allen aus in allen Sprachen aus allen Ländern ich finde Torwart-Tore schon immer besonders geil und vor allem ja, es ja. ist
1: halt also eh in der 96 den Ausgleich machen ist schon mega so und wenn es dann der Torwart macht, ist, ja. das ja ist schon, das, ist schon, das ist schon ein bisschen magisch so ja,
0: voll. Und vor allem auch, weil er so geil eingelaufen ist, einfach. Also, das, äh, das hat er einfach schon gut gemacht, muss man sagen.
1: Ja. Oh. Besser, ausgeben. besser als Jens Lehmann.
0: <lacht> Absolut. Ich hoffe, dass äh, Providell keinen Strom klauen möchte irgendwo.
1: <lacht> <lacht> dabei, äh, dabei, äh, also am nächsten Tag habe ich einen kleinen Statistikartikel bei Transfermarkt geschrieben über Torwarttore in der Champions League. Und das war, glaube ich, das fünfte. Mhm. Nee, das sechste, Entschuldigung. Und äh, drei kommen natürlich von Hans-Jörg Butt. Mhm. Und die hat er für den HSV, für Leverkusen und für die Bayern immer gegen Juve gemacht. Das ist auch geil. <lacht> das ist der Hammer.
0: Das ist auch richtig geil. Apropos Traumtore. Oh ja. Uh. ja was, was,
1: was, war das, was war das schönste Tor des Spieltags? Gattis oder die Marcos? <lacht>
0: Also Fede Di Marco den kannst du da mal so über den Schlappen rutschen lassen das war ganz ganz fein und das war aber auch das einzige Tor beim Auswärtsspiel in Empoli Inter gewinnt da 1 zu 0 das Team von Zanetti bleibt Tabellenletzter 0 zu 13 Tore das ist schon Ouch. eine Ansage ne ja Klar, jetzt nur 0-1 gegen Inter, aber hm. Und auf der anderen Seite, die Nerazzuri, fünf Spiele, fünf Siege. Ich habe sie ja dann auch gemacht in der Konferenz in der Champions League unter der Woche, 1-1 gegen Real Sociedad, da langen Rückstand hinterhergelaufen. Fand ich einen extrem schwachen Auftritt, muss ich sagen. Das hat mich, also, die Spanier haben es auch gut gemacht, aber, oder muss auch basken. Basken, ne? Ha, 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 Schi.
1: Ja, aber die sind, also, sind ja nicht so wie Athletik, dass da nur Basken spielen dürfen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ja, die haben es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Aber das, was Inter da angeboten hat, hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht,
1: ehrlicherweise. Aber, würde, ich, würde ich nicht überbewerten. Nee. Aber ist Gruppenphase, also. Ja, stimmt auch wieder.
0: Also ist auf jeden Fall da auch nichts kaputt gegangen. Was ja. tatsächlich vom Empoli-Spiel noch so ein paar Takeaways waren, war krass, dass irgendwie das halbe Stadion eigentlich mit Interfans voll war. Stimmt, Sogar ja. Simone in dann, dann gesagt, das hat sich irgendwie so ein bisschen angefühlt, wie in San Siro zu spielen. Da war dann sozusagen, hat auch Empoli keinen Heimvorteil gehabt. Und dann habe ich noch in paar Gazetten gelesen, dass so abseits der Kamera man ganz gut beobachten konnte, wie sehr Hakanjala Nolu sich so zum zum Leader da aufschwingt mhm. und wohl dann auch irgendwie nach dem Spiel am Gästeblock noch Trikot verschenkt hat und ich meine auch noch Bastoni und einen anderen Kollegen auch dazu animiert hat, dann ein bisschen Textilspende an die mitgereisten Tifosi äh, abzugeben. Ja Mensch. Ja, Mensch. Ja. Und Genau, das waren eigentlich schon so meine Gedanken zu Inter. Hast du da noch was im Köcher?
1: Nur newsmäßig quasi, nachdem ja in den vergangenen Jahren schon ein paar Verträge verlängert wurden, langfristig so Bastoni Lautaro, der auch wieder gesagt hat, dass er, dass er sich vorstellen kann, nochmal zu verlängern. Und Barella, er soll das jetzt bald geschehen, auch mit DiMarco. Passt natürlich, ist natürlich klar, dass Marotta nach so einem Tor auf ihn angesprochen wird, so. Meinte dann, dass, dass da zeitnah die Gespräche gestartet werden sollen. Ist ja Interjugend und so weiter. Das ist eine, jemand, den man natürlich irgendwie an sich binden möchte, so auch als Identifikationsfigur. Und auch, äh, Mikitarian, den wir ja letzte Woche noch sehr gelobt haben, könnte wohl einen Anschlussvertrag bei Inter bekommen.
0: Mhm. Okay, war spannend. Also, ja, das, das muss man ja, das sagen wir ja immer wieder, auch nach den letzten Wochen einfach unterstreichen, wie wichtig der auch jetzt und, äh, ist und was er für ein starker Fußballer ist. Ich glaube, da macht man erstmal nichts falsch, wenn man dem vielleicht irgendwie so eine 1 plus 1 Option gibt. Genau. Sehr gut. Atalanta ist tatsächlich, wenn ich es gerade im Kopf durchgehe, Gehe, das einzige Team aus der Serie A, das am äh, zum Europapokalauftakt gewonnen hat. Liege ich damit Na richtig?
1: Napoli auch.
0: Ah, stimmt, Napoli auch. Ja gut, Napoli, die, die singen sich selber so, da kommen wir gleich dazu, so selber im Grunde, da wird du vielleicht zum, <lacht> hat einen, einen negativen äh, Schleier drüber gelegt. Ja, aber ist richtig. Okay, aber Atalanta hat auf jeden Fall gewonnen. 2 zu 0 gegen Rakov, die Ketelare und Ederson da getroffen. Und auch 2-0 gegen Cagliari jetzt am Wochenende. Und CDK liefert, würde ich mal sagen.
1: Kannst du so sagen, ja. Also vier Scorer in sechs Spielen mittlerweile schon. Zwei Tore, mm. zwei Vorlagen. Bei Milan hat er in 40 eine einzige Vorlage.
0: Sozusagen der Ehrendingji der Serie A. <lacht> <lacht> Wenn man so will. Ja. Habe ich leider nichts von gesehen, muss ich sagen. Tatsächlich, da bin ich völlig blank bei Bergamo. Aber ja, äh,
1: gegen Cagliari, absolut verdienter Sieg. Das kann man da drunter schreiben, glaube ich. Und, und äh, so ist der Saisonstart, glaube ich, nicht perfekt, aber schon, ich glaube, Gasperini kann schon zufrieden sein. Ja. So zufrieden, wie Gasperini dann halt in seinem Leben so sein kann.
0: Ja, genau. Ja, und äh, neun Punkte nach fünf Spielen das ist äh, einer mehr als Napoli hat und äh, einer weniger als äh, die Fiorentina. Die hat nämlich am Wochenende bei Udinese gewonnen, nachdem man zum Auftakt in der Conference League 2-2 in Genk gespielt hat. Und ähm, ganz kurz, bevor du vielleicht was zu Fiorentina sagst, äh, Udinese, wie die Trikots. Oh, jetzt nochmal so ein Ding rausgebracht, ne? aber mit dem Sponsor drauf, das wird einfach nichts.
1: Ja, an sich finde ich es, also optisch kann man das machen, aber ja. der, dieser, dieser, diese Dreifach-Sponsor-Kombination da irgendwie, das, <lacht> ja, das ja. ist also
0: einfach. Ja. ja, aber genau, Udine, äh, drei Punkte, ist äh, aktuell vor Cagliari und Empoli Platz 18, also der erste Abstiegsplatz.
1: Und die Fiorentina kommt besser rein als letztes Jahr, ne? Absolut, absolut. Liegt auch daran, dass äh, Martinez Quater irgendwie sein Stürmergehen gefunden hat. Also, dass, dass der Verteidiger im, äh, im Konter die Anspielstation ist, die dann durchläuft und den einschiebt, hat man glaube ich auch noch nicht so oft gesehen. Aber hat gezeigt, Tore schießen kann er. Hat er glaube ich auch schon äh, gegen Genk ein Tor gemacht. Ja.
0: Jo, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, Napoli hat natürlich auch gewonnen zum Auftakt in die Champions League in Braga. Und Braga durfte ich ja in der den Playoffs begleiten und da haben sie mich nicht so überzeugt, deswegen habe ich ja dementsprechend auch irgendwie so ein bisschen gesagt, das wird jetzt für mich äh, aus Sicht der SSC so ein Gradmesser und man hat so lala gestaltet, würde ich mal sagen, denn hinten sieht das nach wie vor nicht wirklich gut aus und vorne auch noch nicht alles komplett flüssig, würde ich mal sagen und man hat ja da in Portugal sogar noch am Schluss doch Glück nicht noch den Ausgleich zu fangen, dann hätte man nur einen Punkt mitgenommen. Den hat man jetzt am Wochenende auch nur mitgenommen, denn in Bologna gab es, weiß gar nicht, wann gab es das letzte Mal 0-0 bei mit Napoli-Beteiligung. gerade 0 im Kopf, ehrlicherweise.
1: Tja, das ist eine gute Frage. Hm. Man hätte aber auch äh,
0: gewinnen können. So ist es ja nicht. Äh, Victor Osimhen hat einen äh, Elfmeter verschossen. Ist mir übrigens aufgefallen, weil ich Leverkusen kommentiert habe und im Stadion, wenn Leverkusen, die Victor Boniface, ist fast wie Victor man. <lacht> also fast. fast. Bei,
1: bei, bei, der, bei der nächsten WM dann das äh, gefürchtete Sturmduo vielleicht. Ja.
0: Erstmal beim Afrika-Cup dann noch, ne? Ach ja, 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 klar. Würde ich mal sagen, aber der hat auf jeden Fall einen Elfmeter getroffen, der Kollege in Leverkusen. Und, äh, und das ist jetzt auch eine Sache, die bekommen sie irgendwie nicht abgestellt in Napoli, dass man die Strafstöße nicht verwandelt. Ob es dann denn einer war, ich, hab, ich äußere mich nicht mehr zu Handspielthematiken. Weiß ich nicht. Ja,
1: ja. Äh, Irgendjemand meinte, glaube ich, jetzt auch, das ist Niko Kovac, der sagte, äh, Handspielregelung egal, versteht er schon lange nicht mehr so. Ja, äh, ja ich auch nicht.
0: Sehr gut, sind wir schon zwei. Also halbwegs, was sie damit wollen, verstehe ich. Aber es wird dann noch mal so ausgelegt. Und es wird mal so ausgelegt. Und ähm, pipapo. Was machen wir mit Napoli?
1: Ja, äh, Till hat uns am 19. schon geschrieben, dass wir <lacht> uns erinnert an seine Frage, mhm. ob die SSC es denn unter Garcia in die Top 3 schafft. Und äh, ich würde schon nicht ganz so nervös werden. Ich weiß, das ist, äh, das ist was, was gerade den den Tifosi und dann speziell auch noch den in Napoli nicht so liegt. Aber es läuft noch nicht alles rund, ist logisch. Äh, Finde ich aber irgendwo auch, auch wenn es jetzt, jetzt nicht so krass viel Veränderung im Kader gegeben hat, wenn ein neuer Trainer da ist, dann kann das halt schon mal passieren, oder?
0: Okay, dann nehmt euch mal äh, ein Beispiel an Marius und entspannt euch. Aber ich weiß, es ist schwer, es ist schwer. Ich, ich würde trotzdem noch... Ich, eine, ich, ich,
1: werde, ich werde nur nervös, wenn ich zehn Nachrichten gleichzeitig im internen Arbeitschat bekomme.
0: <lacht> okay, dann drücken wir ein bisschen aufs Tempo und sagen, dass eine etwaige Krisenfolge auf jeden Fall erstmal noch nicht angebracht ist. Die... Ich weiß nicht, müssen bei der Roma wahrscheinlich auch noch nicht machen. Die haben
1: äh, ach, auch, wenn, auch wenn Flo uns auch wieder Rücken geschrieben hat, dass das <lacht> mit Mourinho auf jeden Fall nichts mehr wird.
0: Und ich habe ich mir aufgeschrieben, die haben ja auch 2 zu 1 bei Sheriff Tiraspol gewonnen. Also ich weiß nicht, wie ja, ich vorhin ja. auf die Idee gekommen bin, dass nur Atalanta <lacht> zum Auftakt gewonnen hat. Ja, Lukaku hat mal wieder getroffen und hat jetzt 59 Tore in seinen ersten 100 Serie A-Spielen erzielt. Das ist sonst nur fünf anderen Spielern gelungen. Und zwar Jetzt drückt drück
1: mal kurz auf Pause und macht ja? euch 20 Sekunden Gedanken darüber, wer es sein könnte. Und dann schalt, drückt ihr wieder auf Play und dann liest Mario euch die Namen vor und ihr macht mal eine Liste, wie viele ihr richtig habt.
0: Hm. Okay, dann machen wir es mal so. Obvious Choice wahrscheinlich. CR7. Ja. Cristiano Ronaldo. Auch bei Gonzalo Higuain kann man drauf kommen, finde ich. Mhm. Andriy Shevchenko, ja. Für die etwas älteren Semester, Vincenzo
1: Montella. Da ja. muss er noch sehr jung gewesen sein. Dann. Ja, ja, das, ich ist schon, das ist eine Ansage, bei Samt, glaube ich. Mhm, genau. Und
0: einen, den ich definitiv nicht auf dem Schirm gehabt hätte, wäre dann die Nummer 5. Hättest du den drauf gehabt?
1: Ja. Ich, hätte, ich wäre glaube ich auch hätte glaube ich auch eher andere Namen genannt aber das ist eine geile Turk-Foto hat es doch eigentlich schon
0: okay ja. David 3g äh, und genau Lukaku hat dann nach seinem Tor auch äh, noch bei Instagram das habe ich noch rausgeholt einen französischen Rapper Niska zitiert äh, mit einem mit einer Textzeile, die so im, ja, im weitesten Sinne so, sie haben mich denunziert. Das ist die fucking Wahrheit. Äh, Entschuldigung, das ist die F Wahrheit. So, ja, äh, nicht ganz so zufrieden mit dem, wie über ihn berichtet wurde. Es hat für die Roma jetzt sein Tor trotzdem nur zu einer Punkteteilung gereicht. Denn, na clear, Zapata dann noch mit dem Ausgleich in der Schlussphase für Torino. Was machen wir mit dem Saisonstart von der Oma?
1: War nicht so doll, auf jeden Fall. Ja, okay.
0: Das laufen <lacht> wir so ein. <lacht> <lacht> Platz 13. Ja. Und ja, genau. Für
1: wen? Immerhin, also nach dem Saisonstart, dass sie dann in, bei Tiraspol gewinnen, weiß nicht, ob ich das so getippt hätte. Aber genau. immer, immer, immerhin das.
0: Also ich glaube, wir müssen jetzt mal eine kleine Siegeserie starten. Die machen jetzt an Let's Next ins Auswärts. Januar äh, zu Hause, Frosinone zu Hause, Servette, dann bei Cagliari, dann zu Hause gegen Monza, Slavia, Prag und dann so das größte Kaliber kommt erst wieder Ende Oktober mit, der Auswärtsspiel, mit dem Auswärtsspiel bei Inter. Apropos... Große Kaliber, große Knaller gibt es jetzt ehrlicherweise, wenn man es mal so platt dahin sagen möchte, in, unter der Woche in der Serie A jetzt auch nicht, eventuell ist Empoli gegen Salernitana schon die letzte Chance für Zanetti, also da muss der zu Hause was holen, sonst ist der weg,
1: lege ich mich fest. Ja, ist die Frage, ob man dann am Donnerstag entlassen wird und... Freitag ist oder Samstag ist schon wieder das nächste Spiel, ne? Aber. Das wäre dann Sonntag in Empoli, ja. äh, in Bologna. Ja. Aber ja, irgendwann wird es halt greifen, die viel zitierten Mechanismen. <lacht> 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 <lacht>
0: Absolut, die, die greifen da, die greifen da richtig. Ähm, ja, ansonsten hinter empfängt Sassuolo... Milan ist äh, Mittwoch bei Cagliari unterwegs. Äh, Juve-Lecce, wie gesagt, finde ich äh, spannend. Lazio-Torino, Napoli-Udinese klar. Frosinone-Fiorentina, äh, es ist alles interessant, aber es ist halt nicht der der, der erste das Spiel dabei, wo dann vielleicht auch irgendwie äh, eine große deutsche Zeitung sagt, oh, da lohnt sich es aber jetzt mal heute hinzugucken. Das meinte ich nur damit, aber wir lieben ja alle den Kaltsche und deswegen wird sich da sicherlich jeder sein Spielchen raussuchen. Dann am Wochenende haben wir unter anderem aber Atalanta gegen Juve. Und auch da können wir uns wieder hören, wenn ihr denn mögt, am Samstagabend um 18 Uhr bei Milan gegen Lazio. Da bin ich am Start mit Christian Bernhard. So ihr denn mögt, richte ich ihm liebe Grüße von euch aus. Alles klar, mache ich gerne. Und... Bedanke mich fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Und äh, wenn ihr Glück habt, hört die, die Folge vielleicht sogar schon in der Nacht von Montag auf Dienstag. Sonst kann ich hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, wenn ihr Freunde habt, die sich fragen, wo es sind denn die ganzen Serie Amore-Folgen, wenn ihr uns über Apple Podcasts hört. Wir versuchen das jetzt auch im Feed häufiger mal wieder zu teilen. Es gibt uns noch, deswegen, sonst könntet ihr uns jetzt nicht hier hören. Ähm, folgt uns auf Instagram, folgt. Rein auf den verschiedenen Podcast-Plattformen, dann verpasst ihr auch keine Folge. Die nächste sollte es dann auch wie gewohnt wieder am nächsten Dienstag geben. Und jetzt kommt gut durch die englische Woche, bleibt gesund, genießt die letzten äh, Spätsommersonnenstrahlen und äh, nochmal ein bisschen Vitamin D rein ins Gesicht. Und äh, bleibt gesund. Du natürlich auch, Marius.
1: Bis und nächste Woche. Du auch. Okay. Bis dann. Ciao
0: la tagliata messa fuori c'è Pirlo 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 ancora Pirlo di terzo tiro go! una sassata del
2: capitano mamma mia una sassata del capitano questa volta nulla l'ha potuto